0: Ik ga mijn best doen, maar uh, ik kom ook van West-Vlaanderen. En West-Vlaanderen is, uh, ja, de kant, die tekst is bij de zee. <laughs> en dus die, daar zijn er accenten zelfs vanuit Zweden, vanuit de Vikings, nog de tijden van de Vikings. Oh, dus, echt waar? Wauw! <laughs> ja. wow. Dus wij hebben bepaalde woorden, die eigenlijk zelfs en, 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 in ons dialect, die hetzelfde zijn als woorden uit Zweden. Uh, dus uh, ja. Dat is, dat is een taaltje die moeilijk voor de rest van Vlaanderen soms ook te begrijpen is. Dus ik doe mijn best.
1: Kun je een stukje West-Vlaams doen, gewoon om te horen hoe dat klinkt?
0: <laughs> ja, euh, Ja, euh, Maar Arnoud, dit ja, is hetzelfde is als een caboutier vragen, maak ja. even een grap. Dus nou, dat, ja. Dat, dat is nu, ja. Dat is nu mo <laughs> moeilijk om daar... Nee. Ik moet eigenlijk, als ik dat doe, moet ik met andere mensen West-Vlamingen spreken. En ah, dan okay, had uh, ja. dat. Maar zo, ja ik uh, denk dat je het wel hoort in, de, ja, in het accent vooral, uh, het woord is. Uh...
2: maar uh, Arnoud um, jij hebt toch in Friesland gewoond, dus uh, spreek jij dan Fries nu? Ja, nou, dat ken ik wel dwaanje yeah. dat is goed yeah. <laughs> misschien moeten we wel een Friese podcast gaan opnemen <laughs> heel klein publiek uh. ja.
1: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Eigenlijk zoals je van I'm a Foodie gewend bent. Bart Mol van I'm a Foodie is natuurlijk ook gewoon weer bij... Hi, ja, helemaal uh, frisse fruit, fruitig hoor, in uh, 2022. <laughs> ja, het is onze eerste show in 2022, die we opnemen althans. Het is uh, denk ik de tweede die we uitbrengen, als ik het, uh, als ik het wel heb. En uh, vandaag hebben we uh, een, een gast van, uh, nou ja, je hebt, je hebt het al gehoord, misschien als je het intro hebt gehoord. Uh, professor Dr. Gijs Dulin, uh, een specialist in mineralen, kan je denken aan selenium en zink. En landbouwexpert verbonden aan de Universiteit van Gent. In, in Vlaanderen, vicevoorzitter ook van een internationaal consortium met betrekking tot selenium onderzoek, zeg ik het zojuist Gijs? Ja, dat klopt. Helemaal goed. En na het luisteren van deze show weet je dus als het goed is veel meer over de rol van selenium en zink in relatie tot covid en, en, en natuurlijk hoe, hoe dat zit in voeding. Uh, want dat is ook een onderwerp waar je denk ik niet elke dag bij stilstaat. Um, maar we beginnen uh, waar we altijd beginnen, uh, Gijs, en dat is, wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
0: Ja, mijn grootste fr frustratie is misschien wel dat er um, heel veel um, consumptie van groenten en fruit gepromoot is tijdens uh, corona en coronatijden. Dat is uiteraard wel heel belangrijk, om verschillende redenen is de uh, consumptie van groenten en fruit heel belangrijk. Maar het helpt ons spijtig genoeg niet om de inname van selenium en zink te verhogen. En die, beide elementen, zijn ook heel belangrijk bij een goede werking van het immuunsysteem.
1: Want waar, dat zit er niet in, in groente en fruit, selenium en zink?
0: Ja, selenium en zink zitten slechts in zeer beperkte mate in groente en fruit. Uh, selenium en zink zitten vooral eigenlijk in dierlijke producten en bijvoorbeeld ook in zuivelproducten. Um, maar dus heel veel minder in groente en fruit.
1: Oké, okay, duidelijk. En dit is zeker iets waar we later in de show nog even op terugkomen, want ik, ik heb hier gelijk al een paar vragen over. Um, maar eerst wilden we het toch hebben over iets wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat jou is overkomen. Kan ik het zo zeggen, Gijs? Uh, ja, misschien wel, ja. Ja, wat
2: zou ik het even, even uh, ja, introduceren, het in aan, aan, Want eigenlijk is het zo dat, nou, um, zoals de trouwe luisteraar weet... dan eindigen we de show altijd met... goh, welke gasten kunnen we nog wat meer vragen? Maar daarnaast houden zelf natuurlijk ook ogen, onze ogen en oren open. En toevallig las ik een artikel in een uh, Nederlandse krant... Um, wat uiteindelijk ook gewoon in België is gepubliceerd. En dat ging over, een, uh, over de relatie tussen selenium en zink met ja, herstel of het voorkomen van COVID... Um, en toen las ik dat artikel en toen dacht ik, hè uh, klopt dit wel, zeg maar. Dus toen heb ik dus, uh, ja, en uh, Gijs was een van de onderzoekers die was geïnterviewd. Maar toen bleek dus uiteindelijk dat Gijs eigenlijk helemaal verkeerd geciteerd is. Of dat in ieder geval het hele artikel totaal verkeerd uh, is vertaald hoe Gijs het heeft bedoeld met het onderzoek, et cetera. En dat was het haakje van, oké, okay, eh, um, ...blijkbaar wordt er een goed onderzoek gedaan... ...maar ja, gaat de media op een hele, ja, een hele andere manier uh, daarmee verder. Dus toen wees Gijs het ook af van, ...ja, ik heb even helemaal geen zin om hier aandacht aan te geven. Toen zei ik van, ja, ik vind het juist interessant van... ...oké, okay, dan kunnen we enerzijds uh, het belichten van de rol van de media... ...ten opzichte van ja, uh, wel goed gefundeerd wetenschappelijk onderzoek... ...hoe dat ja, dus wordt vertaald uh, in, naar de media toe. Uh, maar ook gewoon qua inhoud. Hoe zit het dan wel met selenium en zink en de mineralen versus... Uh, Covid. Dus dat zijn eigenlijk de twee haakjes uh, die we nu in de show gaan uh, bespreken. Maar eerst inderdaad het uh, eerste stukje van grijs. Hoe heeft dit eigenlijk kunnen gebeuren? Jij kreeg een interviewer over de vloer. En uh, die heeft dan het uh, 180% procent of 180 graden het omgedraaid.
0: Ja, de interviewer op zich heeft eigenlijk wel zijn, zijn werk op de juiste manier gedaan. Uh, dus... Uh... Um, ik heb het, artikel, het oorspronkelijk artikel ook kunnen nalezen, um, maar de titel uh, die op het artikel geplakt is, heb ik niet kunnen nalezen. En De titel was uiteindelijk, bepaald voeding hoe ziek je wordt van COVID, met een vraagteken achter. Uh, en Uiteraard, wij hebben in onze studie zeer interessante resultaten behaald, maar we hebben eigenlijk het oorzakelijk verband met voeding niet per se in deze studie kunnen aantonen. Uh, en dat vraagteken achter de titel van, onze, van ons artikel is door heel wat mensen geïnterpreteerd, op een andere manier geïnterpreteerd, is eigenlijk weggelaten en sommigen hebben geconcludeerd dat voeding inderdaad bepaalt hoe ziek dat je wordt van COVID-19. Uh, en dat, we, dat is dan opgepikt geweest in verschillende, in social media, door bijvoorbeeld ook antivaxxers, uh, door um, mensen die um, supplementen verkopen ook bijvoorbeeld. Uh, en dat heeft dan uiteindelijk weer heel wat reacties uitgelokt bij anderen, bij virologen bijvoorbeeld, of ook bij bepaalde journalisten, um, om daarop te reageren. Um, ook niet altijd op de juiste manier en op een niet... Uh, wetenschappelijk onderbouwde manier.
1: Want wat, uh, wat, waar ging het onderzoek precies over? Wat hebben jullie ja. onderzocht en wat kwam, wat kwam daaruit? Ja. ja.
0: Wij hebben dus uh, bij 180, 138 patiënten ja. van vanuit twee ziekenhuizen in Gent, dus dat waren COVID-patiënten, hebben wij bij opname in het ziekenhuis bloedstalen genomen en we hebben daar de zink- en seleniumgehaltes in die bloedstalen bepaald. Uh, omdat dat twee elementen zijn die heel essentieel zijn voor een goede werking van het eh, immuunsysteem. We hebben dan uiteindelijk vastgesteld dat die, het ziekteverloop en de mortaliteit van die patiënten uiteindelijk, na meestal enkele weken, uh, heel goed verband houdt met die selenium en die zinkstatus. Dus uh, patiënten die een heel, lage, heel slechte selenium en zinkstatus hadden bij opname, die hadden een veel hogere kans op een, uh, een ernstig ziekteverloop en overlijden. Um, dus, uh, en dat was zo in alle subgroepen, ook bijvoorbeeld diabetespatiënten, kankerpatiënten, ouderen, in elk van die subgroepen sub zagen we dat uh, patiënten met een selenium of een zinktekort in hun bloed een veel hogere kans hadden op uh, ernstig ziekteverloop en overlijden. En... Dus we hebben eigenlijk in die studie al aangetoond dat selenium en zinkstatus een hele goede voorspeller zijn voor een ernstig ziekteverloop en overlijden. En dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden om dan de behandeling te gaan sturen of eventueel zelfs om patiënten te gaan triëren bij opname in het ziekenhuis. Uh, dus onze, onze boodschap was vooral, we moeten eigenlijk selenium en zinkstatus status gaan meten om meer te weten over de, de status van een bepaalde patiënt. Nu, daarbovenop weten we dat er eigenlijk tekorten zijn aan selenium en zink in Vlaanderen en ook in Nederland. Um, Ongeveer 10% van de bevolking heeft een seleniumtekort of een zinktekort. Uh, dat weten we uit voorgaande studies. Dus vroegen we eigenlijk via onze studie ook aandacht voor een voldoende opname van selenium en zink via dieet. Um, omdat we weten dat dat ook een risicofactor is. En dus wat dat we meten in het bloed is enerzijds een gevolg van de status van een patiënt op dat moment. In combinatie met de dieetinname en de reserves die al opgebouwd zijn in het lichaam van die patiënt. Uh, dus het is een combinatie van die twee. Maar we hebben daarom dus niet per se het oorzakelijk verband aangetoond tussen de voeding en het ziekteverloop.
1: Want de boodschap waarmee je naar buiten wilde treden was dus eigenlijk ga bij opname of ga bij alle coronapatiënten, dat weet ik niet welke van de twee, uh, meten wat selenium en zinkniveau in het bloed is, zodat je kan voorspellen of het ziekteverloop ernstig zal zijn. Bedoel je het ja. zo?
0: Ja, wij hebben dus een, ook in, onze, in ons wetenschappelijk artikel hadden wij dus ook een, een, een soort indicator ontwikkeld om uh, aan de hand van die indicator, inderdaad, het ziekteverloop te kunnen, beter te kunnen gaan inschatten. Dus dat was onze bedoeling. Uh, uiteraard hebben wij ook direct de boodschap meegeven dat we voldoende aandacht moeten hebben uh, voor een goede selenium en zinkinname, want. We zien wel dat die concentraties in het bloed van die patiënten heel erg laag is. Uh, uh, dus onze collega van het Universitair Ziekenhuis in Berlijn, uh, die die analyses voor ons gedaan heeft, en die is een selenium-expert, is al gedurende tientallen jaren, die heeft ons gezegd dat hij, van sommige van die patiënten, de concentraties die, daar, die we daar gezien hebben, dat hij in heel zijn carrière nog nooit had gezien. Dus die waren wel heel erg laag. Uh, dus je weet, je weet, als die concentraties in het bloed zo laag zijn, dat die patiënt problemen heeft om zijn immuunsysteem op een degelijke manier te laten werken. En dan kan het aanbevolen zijn om dus er zeker voor te zorgen, zeker voor die uh, kwetsbare groepen... Uh, om te zorgen dat ze voldoende selenium en zink binnenkrijgen. Dus dat was wel een tweede boodschap die we gaven in ons artikel, dat we daar aandacht moeten voor hebben. En vooral ook dat we eigenlijk meer gegevens nodig hebben rond de status van mensen in Vlaanderen en Nederland. Van die elementen die heel essentieel zijn voor de goede werking van het immuunsysteem. Niet enkel voor COVID, maar ook voor andere mogelijke ziektes en pandemieën die we in de toekomst nog kunnen zien.
2: Ja, Hey Gijs, nog even, voordat we daar nog even straks op doorgaan, um, dan kwam zo'n artikel uit en het was met name dus eigenlijk de titel die dus wat dat betreft verwarrend was of misleidend, um, maar ben je dan overstelpt door zowel weer andere media van hé, hey, hoe komt dit nou weer opeens naar buiten en andere collega uh, onderzoekers of kan je ons daar even meenemen wat er dan teweeg heeft gebracht omdat je toen aangaf van, dat er even een soort van mini-mediastorm uh, uh, ontstond?
0: Ja, dus enerzijds waren er uiteraard wel heel wat andere uh, media die geïnteresseerd waren in onze resultaten op basis van uh, het artikel dat uitgekomen was, dat had ik zelf ook niet verwacht uh, uiteraard, um, dus um, uiteraard heb ik de meesten van antwoord gegeven, um, maar er waren ook een aantal journalisten, onder andere journalisten van de Volkskrant in Nederland, die Um, gereageerd heeft vooral op de manier waarop dat, uh, mijn artikel misbruikt geweest is in social media uh, door onder andere de anti en ook um, door, um, door andere groepen, door onder andere de supplementenindustrie en die journalisten wilden dan eerder daarop reageren um, um, maar in hun reactie hebben ze natuurlijk ook ons onderzoek zelf een beetje de grond ingeboord. Um, onder andere, er is dan gebruik gemaakt geweest van een collega van de Universiteit van Wageningen, die onder andere gesteld heeft als reactie op mijn onderzoek dat je een oude wagen, ja, waarvan het oliepeil laag is, dat je die niet kunt doen rijden, uh, of, of een defecte wagen, dat je die niet kunt doen rijden door er extra olie op te gieten. en Dat was een beetje een vergelijking die gemaakt is. Dus als je extra selenium en zink geeft aan een oude persoon bijvoorbeeld, waarvan dat immuunsysteem al niet meer goed functioneert, dan was eigenlijk de boodschap, ja, je kunt die persoon niet meer um, Goed te doen functioneren door er extra selenium en zink aan te geven. Dat klopt wel, maar daar voeg ik dan aan toe dat je, als je geen olie heeft aan een auto of onvoldoende olie heeft aan een auto, dan gaat die, die auto ook sneller kapot gaan. Uh, en een piepende en krakende auto ga je misschien ook wel nog wat vlotter doen rijden door er voldoende olie op te gieten. Uh, dus ik denk dat we moeten voorzichtig zijn met het afbreken van bepaalde. Uh, onderzoeksresultaten of bepaalde, um, door, door eigenlijk zelf te reageren aan de hand van ongefundeerde uitspraken die zelf ook niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ja.
2: En, wat, en wat zou je dan nu anders doen bij de aankomend uh, interview aanvraag die je krijgt om dit te voorkomen?
0: Ik zou vooral ook vragen of dat ik de titel mag zien van een artikel, uh, hier in dit geval. Um, het artikel zelf heb ik kunnen nalezen. Want bijvoorbeeld, ik heb ook veel reacties gekregen, van, of een aantal reacties gekregen, van vegetariërs en veganisten, omdat ik in het artikel aangegeven had dat uh, vlees en vis een, een goede bron zijn van selenium en zink. Maar verder in het artikel heb ik ook onder andere het aanreken van uh, plantaardige producten met selenium en zink als een mogelijke oplossing aangeleverd. Maar zover was de lezer zelfs niet gekomen, want het artikel zat achter een, een, een betaalmuur. Uh, dus uh, meestal zien lezers enkel de titel en een paar zinnetjes van het artikel uh, en lezen ze niet het volledige artikel. Ik heb dan gereageerd naar die, naar die persoon die mij via mail gecontacteerd had en ik had gezegd: van Heb je wel het volledige artikel gelezen? En dan bleek dat inderdaad dat, uh, dat ze niet het volledige artikel had gelezen en ze heeft daar geëxcuseerd. Uh, dus. Ik denk dat het superbelangrijk is in de huidige tijden, waarbij mensen niet meer volledige artikels lezen, dat minstens de titel niet te suggestief is. Um, um, ja, dat is denk ik. Ja, op ik zich
2: vind. klinkt het wel enigszins herkenbaar, hoor. Dat ja. hebben we ook wel eens. Uh gehad dat wij best wel regelmatig interviewaanvraag krijgen voor kranten en magazines, maar dat heel vaak eigenlijk de conclusie al een soort van bekend is. Dat ze zeggen van, oh je ja, dit artikel moet gaan over dat de groene groenten gezonder zijn dan gele groenten. En dat dan mijn collega's ook wel zeggen van, hè, hoe, wat? Nou, en dan zeg ik natuurlijk van tevoren al dat we ook onze eigen voorwaarden hebben van oké, okay, als we een artikel schrijven dat we hem uh, zowel, zowel op inhoud controleren als titel, maar ook hoe het echt in het design komt te staan. Omdat we inmiddels ook wel de ervaring hebben dat toch nog last second iets wordt aangepast of een call to action of ja, een clickbait achtige titels. Dat je denkt ja zo werkt het niet of dat magazines ook wel vaker druk bezig zijn om hun eigen content uh, te vullen. Dat wij een bepaald... Uh, ja artikel hebben geschreven of een interview hebben gegeven en dat vijf pagina's later het compleet tegenovergesteld wordt beweerd. Dat je ook denkt dan als lezer van ja, wat moet je nu dan wel zien als waarheid of nou, waar je verder, verder mee kan.
0: Ik heb hetzelfde trouwens ook al een keer meegemaakt. Ik heb vroeger een, keer een onderzoek gedaan rond stadslandbouw, waarbij we dus eigenlijk keken naar de kwaliteit van landbouwgewassen die geproduceerd waren in een stadsomgeving. Dus vervuiling die afkomstig is van bijvoorbeeld de lucht. En ik heb daar eigenlijk een beetje hetzelfde gemerkt toen. Wij zagen dat die, dat die gewassen die geproduceerd zijn in een stadsomgeving uiteraard wel wat meer vervuild zijn dan gewassen die er niet geproduceerd zijn. Um, maar met die, die gewassen goed te, te wassen voor, voor consumptie kon je die vervuiling wel wegkrijgen. Maar je ziet dan dus dat, dat, dat die, die resultaten ook geïnterpreteerd worden en opgepikt worden in verschillende media in functie van wat dat mensen eigenlijk willen horen. Um, en je kreeg daar dan reacties op um, die, um, die ook niet altijd even correct zijn. Um, goed, ik denk dat dat de, ja, de, de gevolgen zijn uh, die je erbij moet nemen als je in de media communiceert. En het wordt wel belangrijk, ook voor onderzoekers, meer en meer belangrijk, uh, dat we communiceren rond ons onderzoek in de media. Uh, de financierders eisen dat ook. Uh, nu, dan krijg je ook de situatie waarbij dat mensen die eigenlijk zelf geen onderzoeksresultaten te presenteren hebben, uh, in de media komen om via reacties op onderzoek die anderen gedaan hebben. En dat is dus die reacties zijn dus ook niet altijd even gefundeerd. Sommige mensen we ...willen gewoon in de media komen uh, omdat ze er moeten in komen of omdat ze er staat zijn om erin te komen zonder dat ze zelf resultaten hebben om te presenteren. Dat is denk ik ook een deel van het probleem soms.
2: Ja. Merk je nu eigenlijk ook, juist door COVID, dat uh, in jouw onderzoeksgebied dat er nu veel makkelijker subsidies worden gegeven dat je daar verder mee kan? Dat het je eigenlijk ook wel ja. Ja, nu een voordeel heeft gebracht ten aanzien van uh, subsidies?
0: Ja. tot op heden niet. Dus het onderzoek dat wij gedaan hebben, hebben we zelf volledig uit eigen zak gefinancierd, met eigen middelen gefinancierd. Ik heb verschillende financieringsaanvragen gedaan voor dat type onderzoek. Maar de reacties die we meestal kregen, uh, waren ervan, het is niet dringend genoeg. Uh, dus de meeste, de meeste financiering in de eerste fase van corona hing volgens mij vooral naar Um, ontwikkeling van bijvoorbeeld vaccins, geneesmiddelen. Uh, en ze vonden dat ons onderzoek iets te veel op preventie gefocust was. Uh, dus ik hoop alleen dat dat nu gaat veranderen. Uh, en dat we nu in de jaren na COVID, dat we wel toch wel wat meer kunnen gaan uh, onderzoeken naar onderzoek doen naar uh, alles wat dat met preventie te maken heeft.
1: Zitten we uh, al in de jaren na COVID? Maar goed, dat is misschien uh, een andere vraag. Ja, dat is
0: In de jaren die gaan komen misschien. <laughs> uh, ja. we, we hebben, we hebben voor, voor dit type onderzoek, hebben wij enkele jaren geleden al uh, Europese projectaanvragen ingediend, um, rond selenium en zink en onderzoek naar de status van selenium en zink, factoren die dat beïnvloeden. Um, maar toen werd dat ook niet als een hoog prioritaire topic gezien, maar ik denk dat dat misschien door COVID wel eens zou kunnen veranderen. Um, ik denk dat er daar toch wel meer en meer aandacht voor gekomen is. Um, nu, het is ook wel zo, dat is een moeilijk domein want, om financieringen te krijgen. Want, uh, als je bijvoorbeeld voor een Europees projectaanvraag gaat, moet je, moet je altijd uh, aantonen, via betrokkenheid van bedrijven bijvoorbeeld, dat je mm -hmm. um, een... een um dat, dat je onderzoek relevant is. Uh, en eventueel moet er zelfs cofinanciering komen vanuit bedrijven. Maar als je dan bijvoorbeeld vanuit de supplementenindustrie bedrijven betrekt, dan loop je ook weer het risico dat er een reactie opkomt en dat, je, dat mensen gaan zeggen: ja, Je bent verkocht aan die, ja. die, dit type industrie. Uh, en dat is dus iets waar we continu mee geconfronteerd worden. Dus het is niet zo, is niet zo evident. In de farma, in de geneeskunde, is dat veel gemakkelijker. Je, je gaat gewoon een farmaceutisch bedrijf betrekken uh, en het is sowieso relevant. Um, dus dat is iets waar we toch wel, uh, ook wel wat, wat uh, moeite mee hebben soms.
1: Ja, dat lijkt me ook lastig. Maar laten we even teruggaan naar de basis, want we hebben het nu al een minuut of twintig over zink en selenium. Maar wat is dat eigenlijk en wat doet dat in het lichaam?
0: Ja, um, selenium en zink dat zijn eigenlijk... Um, Super essentiële elementen, spoorelementen, dus dat zijn elementen die in heel lage concentraties voorkomen, maar ze zijn wel superbelangrijk. Uh, selenium komt ongeveer voor in een meer dan 25 enzymes uh, en dat zijn eigenlijk verbindingen die een bepaalde uh, biochemische rol gaan spelen. Zink komt zelfs voor in meer dan een tweehonderdtal tal enzymes. En die zijn allemaal betrokken in het metabolisme. Voor zink is dat bijvoorbeeld in de vertering, zenuwwerking, ook andere processen. Um, voor selenium. Uh, selenium speelt bijvoorbeeld ook een grote rol bij de vruchtbaarheid. Maar beide elementen spelen ook een heel essentiële rol bij een goede werking van het immuunsysteem. Um, en ze zijn ook Kent om een antioxiderende werking te hebben, zoals ook bijvoorbeeld vitamine A, vitamine C, vitamine E, uh, zijn selenium en zink belangrijk bij antioxiderende werking. Nu, als we met een virusinfectie geconfronteerd worden, dan krijgen we eigenlijk, gaat het lichaam, maar ook het virus zelf, gaat er eigenlijk een, een vrije zuurstofradicalen geproduceerd worden in het lichaam. Dus dat zijn zijn reactieve verbindingen um, mm -hmm. op zuurstof gebaseerd, die um, bepaalde cellen en weefsels kunnen gaan aantasten. Um, en bijvoorbeeld, een ontstekingsreactie die je krijgt, dat is eigenlijk ook een, een gevolg van zo'n, um, of gerelateerd met zo'n productie van vrije zuurstofradicaal. In lage hoeveelheden zijn die vrije zuurstofradicalen belangrijk, want dat zijn ook signaalmoleculen. Dus die zijn eigenlijk betrokken in een goede immuunwerking. Maar je kunt een overproductie krijgen. En als je overproductie krijgt, dan ga je, gaan die cellen en weefsels aangetast worden. En dan hebben we componenten nodig die die overmaat aan vrije zuurstofradicalen gaan wegvangen. Um, en die zorgen dus eigenlijk ervoor dat de balans uh, behouden blijft. Um, selenium en zink zijn twee elementen die um, via verschillende enzymes waarin dat ze actief zijn, en uh, dat, dat proces een heel belangrijke rol spelen.
1: En hoe, hoe krijgen we, want je noemde al dierlijke producten... ...maar dat is natuurlijk een heel breed begrip... ...via welke voedingsmiddelen krijgen we selenium en zink het meeste binnen?
0: Ja. Voor selenium gaat het vooral dus over... Uh, ...voor beide gaat het eigenlijk over eiwitrijke producten. Um, mm -hmm. En dat zijn dus heel dikwijls dierlijke producten... ...vlees, vis en meestal bepaalde vissoorten... Um, maar ook zuivelproducten, bijvoorbeeld eieren, uh, melk. Um, en als je dan naar de plantaardige producten gaat kijken, dan ga je voor selenium uh, vooral bij de graanproducten uitkomen. Maar ook de, de ui- en klof, knoflook, dat zijn de allium-species noemen we dat. Uh, maar ook al de koolsoorten, zoals broccoli, uh, kunnen, kunnen veel selenium bevatten. Um, nu, ik zeg kunnen omdat de bodem ook voor een groot deel bepaalt hoeveel dat er uiteindelijk in die plantaardige producten terechtkomt. Um,
2: maar als ik even het uh, vergelijk maak met bijvoorbeeld een stukje uh, biefstuk, zit, daar, zit er daar een hele hoge concentratie selenium
0: en zink in? Ja. Dus als je naar biefstuk gaat gaan kijken, um, runderen die krijgen um, dikwijls selenium supplementen. Uh, omdat die runderen hebben zelf ook uh, selenium en zink nodig voor hun metabolisme hè. dus het is logisch dat dierlijke producten eigenlijk voldoende selenium en zink bevatten omdat die via de veevoeding krijgen die eigenlijk selenium en zink uh, toegediend als je naar melkvee kijkt bijvoorbeeld dan weten we dat er uurontstekingen uh, gaan optreden als je onvoldoende selenium heeft dus een koe die gewoon graast, graas binnenkrijgt, gaat uh, uierontstekingen krijgen in Vlaanderen. Uh, en we kunnen die uierontstekingen tegengaan door seleniumsupplementen te geven. Dus dat is ook wat dat er gebeurt in de dierlijke productie. Er worden supplementen gegeven en daardoor hebben we in um, dierlijke producten voldoende uh, selenium en zink. Um, en ook het vis bijvoorbeeld, die gaat van nature voldoende selenium en zink gaan bevatten omdat het dierlijke producten zijn.
2: Dan kun je nu, het dan gewoon niet zelf als mens ook gewoon dan een supplement nemen. In plaats van dat je het eerst aan een, uh, aan een koe geeft dat hij dan voldoende heeft. En vervolgens ga je die koe slachten en dan ga je weer een stukje vlees eten. En op die manier heb je dat weer binnen. Is het dan niet makkelijker dat ik gewoon als mens
0: direct het supplement neem? Ja, dus um, op zich is het niet nodig denk ik als je voldoende dierlijke producten eet. Omwille om van het feit dat er, uh, die, dierlijke, die dieren ook die selenium en zink nodig hebben. Dus... Um, maar het is vooral mensen die, uh, vegetariërs bijvoorbeeld, veganisten, hebben een groter risico aan korten, uh, op tekorten Omdat die een, uh, selenium en zink uh, moeten halen uit plantaardige producten. Um, nu, bijvoorbeeld noten zijn wel een goed alternatief voor selenium en zink. Dus dan moeten die mensen denken aan de richting van bijvoorbeeld... Uh, het gebruik van meer noten in hun dieet uh, om aan die behoefte te voldoen. Dus het is niet nodig om uh, supplementen te gaan nemen. Nu, het is wel zo dat bijvoorbeeld bepaalde volkingsgroepen, vooral bijvoorbeeld diabetici, kankerpatiënten, ook ouderen, die hebben een uh, verhoogde behoefte aan selenium en zink, omdat. Die, uh, de bestrijding van die kanker bijvoorbeeld, die gaat al een deel van die selenium en zink vergen. En als je dan in een situatie komt zoals bijvoorbeeld corona, waar dat er nog een keer een virale infectie bovenop komt, dan kan het wel zijn dat die mensen een tekort hebben. En in die specifieke gevallen kan het wel aangewezen zijn om supplementen te gaan nemen, maar dat wel in overleg met een behandelende arts bijvoorbeeld. Um, dus die kwetsbare groepen, ik denk dat het voor die kwetsbare groepen wel interessant kan zijn om supplementen te overwegen. Um, maar voor de mensen met een voldoende gevarieerd dieet, die gaan alleszins geen nood hebben aan supplementen. Vegetariërs en veganisten die gaan toch wel moeten opletten en eventueel ook um, bepaalde ingrediënten in, aan hun voeding gaan toevoegen die specifiek rijk zijn aan uh, selenium en zink.
2: En bouw je daar ook een bepaalde voorraad van op, zoals met vitamine D? Daarvan heb ik begrepen dat je dan uh, ja, een bepaalde voorraad opbouwt en dat het een aantal maanden duurt voordat dat ja, op is. En Hoe werkt dat dan met zink en selenium?
0: Ja. Um, je kunt inderdaad een, een voorraad opbouwen. En het, het duurt ook eventjes vooraleer dat je die um, voorraad hebt, op, hebt opgebouwd. Uh, dat is ook de reden waarom dat het voor in mijn ogen logisch is dat je niet direct effecten gaan, gaan zien als je een coronapatiënt bijvoorbeeld een selenumpilletje zou geven op het moment dat hij al ziek is, dan moet je daar geen wonderen van verwachten. Um, omdat die selenium en die zink die zijn nodig in alle mogelijke weefsels waarin dat selenium en zink gebruikt worden. Nu, die selenium en zink worden ingebouwd in bijvoorbeeld eiwitten, um, in bijvoorbeeld spierweefsel. En het duurt ongeveer een half jaar um, om dat spierweefsel volledig te gaan vernieuwen. Dus um, als je wil dat je spierweefsel voldoende selenium bevat, um, dan zul je toch minstens gedurende bijvoorbeeld een half jaar selenium moeten nemen om die voldoende reserves te hebben opgebouwd. Um, dus dat is ook niet aan te raden om die supplementen dus continu te gaan nemen. Het is dus, dus veel beter om via een, een juiste voeding um, die reserves te gaan opbouwen. Um, en supplementen zijn dus ook geen wondermiddel op korte termijn om tekorten te gaan aanvullen.
2: Nee, dus stel voor dat ik uh, elke week één of twee keer iets van broccoli en bloemkool eet, is dat voldoende om op een natuurlijke plantaardige manier aan mijn selenium
0: en zinkbehoefte te komen? Ik denk dat dat nog niet voldoende zal zijn. En zoals opnieuw gezegd, het hangt ook een beetje af van waar die broccoli geteeld is. Als we naar West-Europa kijken, hebben we toch wel weinig selenium in de bodem. Waardoor het er een kans is dat ondanks het feit dat die gewassen potentieel veel selenium kunnen bevatten, dat die mogelijk toch nog onvoldoende selenium gaan bevatten om aan de dagelijkse aanbevolen dosis te voldoen. Um, dus um, daarom raden wij ook aan om um, bijvoorbeeld ja, toch wel noten ook te gaan verwerken uh, zeker voor mensen die dus enkel plantaardige producten consumeren Braziliaanse noten bijvoorbeeld zijn heel rijk aan selenium, zijn gekend uh, dus paranoten, ik weet niet of jullie dat type noten kennen die zijn gekend om heel veel selenium te bevatten en het is zelfs zo dat je met twee noten je dagelijkse aanbevolen um, dosis kan binnenkrijgen. Maar, wij hebben vorig jaar ook een studie gedaan op de Belgische markt waarbij dat we een vijftiental verpakkingen van braziliaanse noten hebben geanalyseerd. En we zien eigenlijk een hele grote variabiliteit uh, aan concentraties in die noten. En dat heeft ook te maken met de regio waarvan dat die noten afkomstig zijn in Brazilië. Dus in sommige noten heb je 1 milligram selenium per kilogram noot, en in andere noten heb je tot 200 milligram selenium per kilogram noot.
1: Wauw! Dat uh, is nu, dat een heel groot verschil. Ja,
0: dat is een hele grote range. Uh, je moet weten dat, dat in, in andere noten uh, de concentratie misschien nul 0,1 milligram per kilogram is, dus andere noten 0,1, Braziliaanse noten 1 tot 200 milligram per kilogram. Nu, dat heeft ook als gevolg dat, je moet ook weten dat selenium ook toxisch kan zijn als je er te veel van inneemt. Mm. Uh, en dat heeft dus ook als gevolg dat als je zo'n pakje noten in één keer zou consumeren, uh, dat je eigenlijk ook toxische verschijnselen al zou kunnen krijgen. Dus in sommige verpakkingen heb je met twee noten genoeg om aan je dagelijkse aanbevolen dosis te voldoen. In andere verpakkingen ga je met tien noten nog niet aan je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zitten. En als consument kun je dan natuurlijk niet weten hoeveel selenium dat erin zit. Dus is ook van, vanuit onze hoek is er ook wel al een aanbeveling gekomen om dat een beetje te gaan reguleren. Uh, of om dat toch tenminste te vermelden op de verpakking. Uh, dat die, enerzijds die risico's er zijn. En maar anderzijds is het als consument ook wel interessant om te weten hoeveel van die noten dat je moet consumeren om je aanbevolen dagelijkse seleniumdosis binnen te hebben.
1: En om even terug te keren naar, naar de broccoli. Is het niet gewoon mogelijk, ik weet niet hoe gewoon dat is, maar is het niet gewoon mogelijk om selenium toe te voegen aan de bodem waar, waar dat soort groenten groeien, om te zorgen dat die meer selenium gaan bevatten?
0: Ja, dat is dus iets dat we kunnen overwegen en dat we bijvoorbeeld ook al doen en Oost- en Centraal Afrika, waarin dat wij ook met onderzoek actief zijn. Daar eh, hebben heel veel mensen een plant, volledig plantaardig dieet, dus de eiwitbronnen daar zijn peulvruchten vooral. Eh, en in de bodem in Afrika zijn er tekorten aan die elementen, eh, aan zowel selenium als zink, eh, maar ook bijvoorbeeld aan ijzer in sommige gevallen. Eh, en daar wordt dat dus al gedaan, effectief, er worden... Eh, er wordt selenium en zink uh, toegevoegd aan, uh, via de bemesting aan die gewassen, waardoor dat die gewassen aangereikt worden met die bepaalde elementen. Een andere optie waarvoor dat je kunt kiezen, is om bijvoorbeeld variëteiten te gaan kiezen uh, bij de productie van gewassen, die veel gemakkelijker die elementen gaan accumuleren. Uh, dan moet je eigenlijk dat niet per se via de bemesting gaan doen, maar dan kun je eigenlijk door de keuze van je gewas ook wel een... Uh, dat beetje gaan sturen. Mm -hmm. Nu, in Europa hebben we dat ook al. In, in uh, Finland wordt al sinds de jaren 80 uh, selenium toegevoegd aan meststoffen, omdat de tekorten daar toch wel heel groot waren. Uh, eh, dat was vastgesteld in de jaren 80. Dus in Finland wordt al een dertigtal jaar uh, selenium toegevoegd aan de meststoffen. En dat heeft als gevolg dat alle uh, mensen in Finland, en vooral ook de ouderen een um, seleniumconcentratie in hun bloed hebben van ongeveer 120 microgram per liter, wat dat eigenlijk optimaal is, terwijl dat wij in Vlaanderen en in Nederland ook, denk ik, gemiddeld rond de, 80 of, uh, uh, rond de 80 zitten, maar er zijn ook heel wat mensen die daaronder zitten, uh, waarbij dat je toch minstens eigenlijk 90 uh, microgram per liter zou moeten hebben om uh, een optimale productie van enzymes te hebben die te hebben die actief zijn in het immuunsysteem. Dus, um, het is een optie om te overwegen om via meststoffen uh, gewassen te gaan aanreiken met die elementen, om uh, in plantaardige voeding voldoende van die elementen te hebben. Maar, uiteraard, moet er wel voldoende gegevens zijn rond seleniumstatus, zinkstatus, van de bevolking. Uh, moeten we weten in welke groepen van de bevolking dat de problemen het grootst zijn, dus het is misschien ook niet zo in de volledige bevolking en als we bijvoorbeeld een broccoli beginnen aanreiken, dan hebben we natuurlijk ook het risico dat we te veel aanleveren voor een groot deel van de bevolking, dus eigenlijk moeten we in eerste instantie veel meer gegevens daarover hebben en die gegevens zijn er momenteel niet dus velen zeggen ook virologen en zo ze hebben als reactie op ons artikel in de media gezegd, er zijn geen tekorten aan die elementen maar als je dan vraagt, ik contacteer ze dan meestal en ik vraag van, van waar al je gegevens om te zeggen dat er geen tekorten zijn, dan moeten ze mij het antwoord schuldig blijven. Dus, uh, uh, en dan geven ze ook wel toe dat er nood is aan meer gegevens daar rond. Dus als ik ook een beetje de oproep naar de overheid toe vanuit mijn kant is, uh, na, nu dat we corona meegemaakt hebben, denk ik dat het tijd is om een keer te gaan kijken in de bevolking. Uh, zeker specifiek kwetsbare groepen en ouderen uh, of dat ze eigenlijk wel voldoende selenium en zink hebben in hun bloed, of dat hun status goed is en of dat ze via voeding voldoende binnenkrijgen en dan kunnen we gericht acties gaan ondernemen. En een mogelijkheid is dus gewassen aanreiken, maar er zijn dus ook nog alternatieven, supplementen zijn ook alternatieven. Maar het hangt een beetje af van de situatie. Uh, wie heeft er behoefte aan uh, die uh, uh, een verrijkt dieet uh, en dat moeten we dus eerst weten, vooral eerst dat we tot actie kunnen overgaan, denk ik.
2: Ja, want uh, zeg je daarmee dat eigenlijk dan Zink of, en of Selenium dan een beetje het nieuwe jodium is? Want jodium is zoveel jaar geleden aan brood toegevoegd in Nederland, omdat daar tekort in waren. Dat ze zeiden, nou, voeg het maar aan brood toe, omdat ze in Nederland veel brood eten. Is dat een beetje die kant op waar je misschien toch al heen wilt? Dat het gewoon structureel al gaat toevoegen aan x aantal producten? Ja.
0: Ja, we moeten dat uh, zeker bekijken, denk ik. Uh, en bijvoorbeeld in Zwitserland hebben ze nu ook, heeft het parlement beslist dat ze dat ook gaan bekijken voor selenium. Uh, dus daar is dat effectief al beslist. Uh, en bij ons in Vlaanderen en ik denk in Nederland nog niet. Uh, jodium is een heel gelijkaardig probleem. Selenium en jodium zijn trouwens beide zeer belangrijk voor de goede werking van de schildklier. Dus selenium en jodium zijn eigenlijk twee heel gelijkaardige elementen op dat vlak. Uh, jodium is... Destijds beslist om het inderdaad aan bakkerzout te gaan toevoegen, om het in brood te krijgen. Maar wat zien we nu, is eigenlijk dat de jodiumtekorten ook wel weer aan het toenemen zijn, omdat er minder en minder brood wordt geconsumeerd. Ja. Dus, uh, um, ja... Er wordt meer en meer ontbijtgranen geconsumeerd. Dus wij hebben onder andere ook al een studie gedaan, een tweetal jaar geleden, waarbij dat we kijken naar de mogelijkheid om jodium aan te rekenen in graangewassen, om het dan via de graangewassen in dieet te krijgen, in plaats van via zout. Want we willen eigenlijk ook minder en minder zout in brood, dus daardoor gaat de jodiumstatus toch ook wel weer achteruit. Maar eigenlijk is dat een, een gelijkaardig probleem. En dat op een gelijkaardige manier zou kunnen aangepakt worden.
2: En nog even een andere vraag. Hè. Is uh, selenium en zink? Uh, zijn dat natuur? Ja, ingrediënten of zo? Uh, Delven we dat uit de grond? Of wordt dat artificial in een fabriek gemaakt?
0: Ja, de, dus selenium en zink, de elementen zelf die zijn eigenlijk in de bodem terechtgekomen via het geologisch materiaal. Um, en dat. Dat zorgt ervoor dat, als je op een globale schaal gaat gaan bekijken, dat die elementen niet overal in dezelfde mate voorkomen. En bijvoorbeeld in China heb je regio's waar er heel veel selenium in de bodem zit en regio's waar er zeer weinig selenium in de bodem zit. China is uiteraard ook een groot land, dus daar heb je de twee extremen. En je hebt zelfs zodanig extremen dat in de regio's waar er zeer veel selenium in de bodem zit dat er daar eigenlijk een uh, well, toxische effecten ook uh, vastgesteld worden bij de bevolking maar je hebt daar ook al een, een business die ontstaan is in die regio's worden er aangereikte producten ge geteeld uh, gemaakt op die aangereikte bodem en die worden dan verscheept naar de regio's waar dat er tekorten zijn en die worden daar dan geconsumeerd door de mensen die leven in de regio waar dat er tekorten zijn nu, het toeval of niet wel eh, dat in corona, dat er ook met onze Chinese collega's een keer gekeken hebben naar de mortaliteit en het her, de, de snelheid van herstel van coronapatiënten in die twee regio's, en dat ze daar ook wel verschillen gezien hebben, eh, duidelijk verschillen gezien hebben, die mogelijkste linken zouden kunnen zijn aan die eh, verschillende selenium-inname. Maar dat zijn dus uiteraard ook weer, het is, het is heel moeilijk om causaal verband aan te tonen. Uh, dus uh, dat is eerder een, een, ja, een, een denkpatroon, en dat denkpatroon heeft ons ook aangezet uh, dan om selenium- en zinkstatus te gaan meten in coronapatiënten bij ons. Um, maar we hebben dus meer gegevens nodig rond de status van ook gezonde mensen. Uh, dus niet enkel patiënten, want die patiënten hebben al een uh, afwijkende status omwille van het feit dat ze ziek zijn. Uh, we willen dat natuurlijk ook weten um, van gezonde mensen.
2: En ben je dan eigenlijk ook wel een fan van uh, jaarlijks een medical check-up? Dat is dat ik dus nu eigenlijk naar mijn huisarts ren om mijn bloed te gaan prikken omdat ik uh, die zink en seleniumwaarden even kan weten hoe ver ik daarin zit. Want ja, eerlijk gezegd heb ik dat nog nooit gedaan. Dus ik heb ook geen enkel benul
0: wat mijn waardes überhaupt zijn. Ja, uh, ik krijg die vraag ook nu van heel veel mensen die willen weten wat dat de selenium en zinkstatus is. Uh, nu, zeker voor zink is dat niet zo evident om dat te gaan bepalen en dan direct te gaan linken aan een te kort, omdat er, er wordt ook heel veel gereguleerd, die zinkstatus. Als je dus bijvoorbeeld smorgens gaat gaan meten, dan ga je misschien al een andere status hebben ten opzichte van s'avonds. Um, dus het is, ik denk dat het veel interessanter is om op populatieniveau te gaan kijken um, en te gaan onderzoeken welke factoren dat die status gaan beïnvloeden en dan bij naar individuen aanbevelingen te geven rond consumptie, um, een varieerd dieet. Um, dan is het niet per se nodig om voor elk individu uh, om naar de dokter te lopen en dus een bloedanalyse te gaan doen. Um, nu waar dat we ook mee bezig zijn, is met uh, onze collega van het Universitaire Ziekenhuis in Berlijn. Um, um, hij heeft eigenlijk een toolkit ontwikkeld waar, um, waarmee dat je via een, een, een druppel vingerbloed seleniumstatus kunt inschatten. Um, en we hebben dat vooral ontwikkeld om bijvoorbeeld in regio's als... Uh, bijvoorbeeld in Afrika de uh, status van mensen goed te kunnen gaan meten want ze hebben daar niet de geavanceerde apparatuur waarvan dat wij normaal gezien moeten gebruik maken in het labo om die analyses te doen dat is ook de reden waarom dat er in Afrika heel weinig gegevens zijn omdat je specifiek voor selenium heel geavanceerde apparatuur nodig hebt uh, dat is daarom ook een kostelijke analyse, een, een dure analyse um, dus ik zou dat niet zomaar aanraden maar in de toekomst houden we misschien inderdaad uh, Dankzij de ontwikkeling van zo'n diagnostische toolkits gaan we misschien meer naar personalized nutrition gaan, naar gepersonaliseerde uh, voedingssystemen waarbij dat je aan de hand van een meeting inderdaad kunt zelf gaan beslissen waar dat je nood aan hebt, uh, maar dat is eerder toekomstmuziek denk ik. Uh, trouwens, uh, wij hebben ook uh, uh, als reactie op onze studie het verwijt gekregen van een Nederlandse journalist dat wij zelf dat er belangenvermenging is omdat wij iemand hadden uh, in ons onderzoek betrokken die dus zo'n toolkits mee helpt ontwikkelen <laughs> uh, dus dan werd er gezegd ja, maar ja jullie hebben alle belang bij metingen, uh, want uh, jullie hebben een professor van Berlijn in jullie studie zitten die uh, dat soort uh, testkits ontwikkeld. Uh, dat vind ik toch wel, ook wel zo'n verwijt, vond ik ook wel heel ver gaan, want ik denk dat Ongeveer iedereen in de geneeskunde, artsen, heel veel artsen die werken op, aan universitaire ziekenhuizen, zijn ook betrokken in ontwikkeling van geneesmiddelen. En dat betekent daarom toch niet dat die een belang erbij hebben dat mensen ziek worden. Hé? Dus, nee. <laughs> um, ik denk, ja. Maar dat is dus ook weer ja, gebeurd eigenlijk. Dat is ook iets, iets wat ik uh, uh, meegemaakt heb nu. Uh, maar dus, uh, ik denk dat die toolkits. Uh, wel misschien in de toekomst interessant worden, uh, maar momenteel gaat het nog steeds om een vrij dure analyse, en ik denk niet dat het uh, logisch is dat nu iedereen uh, naar een dokter zou lopen, om dus een, pers een persoonlijke status uh, inschatting te krijgen. Ik denk dat we dat eerder op populatieniveau moeten bekijken. En voor iemand die geen problemen heeft, die een, 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 geen risicogroep is, die een voldoende gevarieerd dieet heeft, moeten we dus ook geen problemen verwachten. Um, dat is ook okay. belangrijk, denk ik wel, om mee te geven.
1: Oké, okay, zo'n kit is dus nog echt toekomstmuziek. Ja. Um, maar welke praktische tips kun je onze luisteraars geven... waar ze nu wel mee aan de slag kunnen... als het gaat om zink en selenium?
0: Ja. Dus, um, ja, dus zoals ik er eerst al aangegeven had... Uh, voor. En uh, mensen die niet tot risicogroepen behoren, dan denk ik dat voldoende gevarieerd dieet belangrijk is. Maar dat is eigenlijk niks nieuws, denk ik. Uh, dat geldt evengoed voor vitamines. Uh, um, maar voor mensen die wel tot risicogroepen behoren, dus bijvoorbeeld diabetici, ouderen, kankerpatiënten, uh, eventueel mensen met obesitas ook, die moeten toch wel aandacht hebben voor een voldoende selenium en zink opname en dus specifiek naar bronnen gaan kijken van die elementen denk ik. Um, eventueel in overleg met behandelende artsen of voedingsexperten. Mm -hmm. um, voor wat dat um, selenium betreft, denk ik dat je dat als je seleniuminname wil verhogen, dat die Braziliaanse noten misschien een idee zijn om, om te verwerken in een dieet. Uh, noten zijn sowieso goed uh, voor zowel seleniuminname, zinkinname, maar ook andere antioxidantia. Dus een handjevol noten per dag is, een, 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 is misschien een goede tip. Um, en voor wat dat zink betreft is... Het misschien belangrijk om bijvoorbeeld zuurdesembrood te gaan overwegen uh, in plaats van klassiek gistbrood. Ik weet niet of dat jullie dat kennen in Nederland: zuurdesembrood. Ja, 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 ja. dat nee, is nog
2: wel ook met uh, Focor, zie je, zie je dan toch? Dat je juist weer met je vezelgehalte zit? Of uh, is, ja. kan het ook, ook gecombineerd zijn dan?
0: Ja, dus zuurdesembrood is, is niet op zich uh, enkel. Uh, je hebt ook volkoren en niet volkoren zuurdesembrood. Uh, volkoren producten zijn altijd interessanter, in die zin dat ze uh, ook vezels aanleveren enzovoort. Uh, maar uh, als het over zuurdesembrood gaat, dan gaat het eigenlijk uh, het brood om brood die, die een bepaalde fermentatie heeft ondergaan met melkzuurbacteriën. En dan worden er bepaalde componenten afgebroken uh, tijdens die fermentatie, mm -hmm. die eigenlijk zink kunnen gaan binden, zodat zink minder opneembaar wordt door het licht gaan, we hebben het er nog niet over gehad en ik weet niet of dat de tijd dat nog toelaat maar um, dus dat, dat is een probleem die we hebben met zink, dat hebben we niet met selenium zink die afkomstig is van plantaardige bronnen, wordt door bepaalde componenten die aanwezig zijn in plantaardige producten heel sterk gebonden en is dus minder opneembaar door het lichaam. Als je dan bijvoorbeeld in zuurdeesembrood gaat gaan kijken, dan heb je die fermentatie gehad die die componenten afbreekt en die ervoor zorgt dat die uh, zinkopneembaarheid veel groter is. Dus ik denk dat het voor de luisteraar um, interessant kan zijn om misschien af en toe ook iets meer zuurdeesembrood te gaan overwegen in plaats van klassieke gistbroden. Um, om die reden en ook om andere redenen. Yes, duidelijk.
1: En uh, tot slot, uh, wie zouden we nog meer te gast moeten hebben in deze podcast?
0: Ja, maar een suggestie die ik misschien zelf heb is misschien... Het is wel een collega van de Universiteit van Gent. Dus mijn, mijn collega professor Tom van de Wielen... Hij is eigenlijk een, een, een professor die, een, die op dezelfde dag geboren is als ik, trouwens toevallig. <laughs> maar hij um, heeft eigenlijk een toestel ontwikkeld uh, waarin, met verschillende compartimenten waarin dat menselijk spijsverteringsstelsel wordt nagebootst. Oh. Um, dus, uh, en dat is eigenlijk een toestel die je ook moet voederen uh, je moet dat dus eten geven. En, want het is niet enkel de maag en de dunne darm die daarin uh, gesimuleerd wordt, maar ook de dikke darm. En In dikke darm leven er micro-organismen die ons eigenlijk helpen om de uh, uh, vertering te doen van bijvoorbeeld vezels, maar die ook een heel belangrijke rol spelen in uh, onder andere ook het immuunsysteem. Uh, en hij heeft dus een een toestel ontwikkeld waarin dat hij ook die, die dikke darmflora cultiveert en onderhoudt um, en dat is interessant om bijvoorbeeld naar biobeschikbaarheid bio van componenten in voeding te gaan onderzoeken maar ook mm -hmm. bijvoorbeeld het effect van probiotica op onze darmen te gaan onderzoeken um, en darmziektes onderzoekt hij ook, met behulp van die uh, apparatuur, zonder dat we daar dierproeven voor nodig hebben. Ja. Um, dus Zoals dat is wel een interessant van, 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 simulatie van de spijsvertering. Dus ja. trouwens, is dat begint microbioom, is dat dus ja. daar ook een onderdeel van? Ja, dus het microbioom in de, in de spijsvertering, hij kan dat in, in vitro, in het labo, onderhoudt hij dat via een, 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 een apparatuur. Dus is een expert in ook probiotica, darmziektes... Um, dus dat is misschien een idee. Er is zelfs een Vlaamse kunstenaar, Wim Delvaux, die een aantal maanden in zijn labo gekampeerd heeft, een tijdje terug om er inspiratie op te doen voor een kunstwerk, en dat is de kakmachine. <laughs> uh, dus dat is een kunstwerk die heel duur is, uh, van een bekend Vlaamse kunstenaar, die dus continu uh, uitwerpselen produceert, uh, afhankelijk van wat je erin steekt uh, in het toestel. Uh, en dat, is, dat, dat kunstwerk is eigenlijk gebaseerd op zijn labo-apparatuur die hij ontwikkeld heeft. Dus dat is misschien een ideetje voor een volgende podcast.
1: Yes, dank voor de tip. Hey Bart, heb jij tot slot nog dingen vanuit Arme Foodie die je eventjes wil noemen?
2: Nou, ik heb het eigenlijk helemaal niet voorbereid. Dus ik zou het wel gewoon kort en bondig willen houden van uh, ga naar vriendvandeshow.nl slash POV. kunnen de mensen gewoon lekker een donatie doen, Begin dit jaar goed en doneer aan deze hele mooie show. Wist je trouwens dat we al meer dan 95.000 downloads hebben van de show? Wauw, dat gaat echt hard. Dat gaat echt Bizarre, hard. Bizar, hè? Ja, nee, uh, dat, ik zat een paar dagen geleden... ...in de statistieken te kijken... ...en uh, ik viel echt van verbazing uh, van het stoel. Ten positieve. Oh, wauw. Voor
1: je het weet gaan we over de 100.000 heen. Uh, ja,
2: minimaal. Met deze show helemaal, dat is, toch? Dan is er een
0: feestje, <laughs> Ja,
2: nee. Dus uh, dat in ieder geval één, uh, Arnoud. En natuurlijk... Uh, ja, ...de mensen moeten gewoon kaart rennen... ...naar uh, imo slash winkel. En daar uh, een van onze topboeken
0: gaan uh, kopen. Heel simpel.
1: Yes, Hé, hey, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Gijs, dank je wel.
0: Ja, en dank je om mij aan het te laten. Uh, het is de eerste keer dat ik zo uitgebreid mijn verhaal heb kunnen doen rond mijn uh, corona-studie. Dus daar, ah, daarvoor heel ben mooi, ik ja. heel dankbaar. Heel mooi.
2: Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. En uh, ik zal de kop van de show zal ik even met je mailen, want dan <laughs> niet dat we dan de volgende show nodig hebben om dat weer uh, te gaan uh, duiden. Ja, yes, Bart,
1: dank je wel. Jij, dank je wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
0: Oké, okay, doei.